0: Blir det et punkt nå i sin karriere der han gjør som han selv vil. Makten hans er uinnskrenket nå, og han vet det. Og han har ikke bruk for å spørre hverken Gud eller mennesket til råds. Og hans fremste rådgiver på en forsiktig og diplomatisk måte prøve og advarer han. ikke høre på det. Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien Insight for living» ved Chuck Svinda. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjolan. Jeg trodde vi skulle være ferdige med David sine fall nå når vi er kommet til slutten av livet hans. Men i det sista kapittet av Andres Samhels bok må vi igjen konstatere at denne store Guds mann som jeg opplevde i djupeste fall, men også er blitt tilgitt og reist opp av Gud på en fantastisk måte. Denne mann som fortsatt er en mann etter Guds hjerte som Bibelen sier. Han er samtidig fremdeles en svag og syndig natur og han gjør fremdeles feil. Det vi på i dag finner sted på slutten av de årelange krigene mellom Israel og filisterne. De er våre erkefiender og har i krig med hverandre mer eller mindre sammenhengende i hele David regjeringstid, og også i hans forgjengers regjeringstid. Men nå ser krigen ut til å være over, og konflikten løst, og David haustet en stor seier, både mildhært og politisk. Og det tragiske ved å oppleve ytterseier og popularitet er at vi da ofte mest utsatt for fristelser. Fristelsen til havmodighet og fristelsen til å handle på egen egenhånd og glemme å høre på Guds råd. Og her, i kjølvann av sin store seier, legger fristeren en ny felle for David. Kjør på vers 1 i Kapitel 24. «Enda en gang ble Herren brennende ham på Israel.» Han egget David opp imot dem og sa til ham, gå og, held, gå og hold folketeling i Israel og juda. Det kan se ut som om det er Gud som lukker David til denne handlingen som egentlig i den samlingen står, en syndig handling. Men når vi leser videre i kapittelet så ser vi at det er umulig det kan være Gud som står bak, for han straffe jose under som har gjort her. Det er mot Guds vilje det David blir fristad til å gjøre her. Jeg vet ikke sikkert forstå vers 1 her, men det er vel et uttrykk for at Gud lar det skje. At Gud bruker dette til å lære David en ny leksa. For i første krønnikerbok ser vi tydelig at det er Satan selv som står bak, slik det alltid er med fristelser. I vers 1 i kapittel 21 står det, Satan stod opp mot Israel og egget David til å holde folketelling i landet. Vel, det blir i alle fall en diskusjon mellom kongen og herføreren hans. Vi leser via i vers 2, og nå er vi tilbake i Andresamuels bok, kapitel 24. Da sa kongen til herføreren Joab, som var hos ham, Dra rundt til alle Israels stammer, fra Dan til Berchewa, «Du skal mønstre folket, så jeg kan få vite hvor mange de er.» Joab svarte kongen, «Måtte Herren din Gud la folk øke, så det blir hundre ganger så tallrik som nå, og måtte du, Herre konge, selv få oppleve det.» «Men hvorfor vil du gjøre dette, Herre konge?» Kongen stod likevel fast på det han sagt, og ga ikke etter for Joab og herførene. David er en utålmodig natur, nå han blitt mektig, han har vunnet store seire, og nå vil han ha en opptelling av hvor stor herren er, og hvor stor makten han ser. kan ikke se at det skulle være noen annen grunn til Guds reaksjon her, enn at dette er uttrykk for stolthet og hovmod, ikke vid og æresyke stola stoler på makten sin, og han vil vede nøyaktig hvor langt hans makk rekker, og hvor mye han har oppnådd. David er interessert i å måle sine muskler, og det er et feiltrin av han, for han burde vede at det er Gud som har gjort ham det derne. Det er Gud som har gitt en seier. Men nå er David i ferd med å inkassere ære oss selv for seier. Det må være det som er poenget her. Og var må være det som er selve sønner i den handling som i seg selv. En helt teknisk neutral handling. Og hans rådgiver prøver å advare han forsiktig, selvsagt. For du snakker ikke den konge som du snakker til hvem som helst. Så han prøver seg forsiktig. Måtte Herren din Gud la folk øke? Og måtte du selv leva og få oppleve dette? Men er det nødvendig å sette i gang en folketelling, David? Du vet, Gud vil ikke like at du gjorde det. Tenk om alle statsmenn og ledere hadde hatt slike rådgiver rundt seg. 100% lojale. 100% opptatt med å støtte sine ledere og gjøre deres rike stort og sterk. sterkt. Men samtidig ærlige og oppriktige og modige når det gjelder å advare. Når det trengs å bli sagt, det er bør du ikke gjøre, kange. Men det er fremdeles da vi ser sjefen, og denne gang hører ikke på sin rådgiver. Slik skal det være, sier han. Jeg sagt det, du gjør som jeg sier. Og du er det ikke stort mer en underordnet kan gjøre, enn å lyre sjefen sin. Og det gjør jeg, um, her, det rådgiveren her, han bøyer seg, han utfører oppdraget. Men hør hva motvillig han gjør det. Hør hva vondt det er for Joab å få ut denne mønstringen. Hvis vi 5 og 6 i 1. krønnekan 21. Der han kom tilbake til Jerusalem, la han fram for kongen det tallet folketellingen hadde gitt. I hele Israel var det 1100 000 våpenførmenn, og i juda 470 000. Levi og Benjamin hadde ikke tatt, hadde han ikke tatt med i tellingen. For Joab syntes det var en avsylig befaling kongen hadde gitt. David er kommet til punkt i sin karriere der han gjør som han vil. Hans makt er nå blitt uinnskrenket, og han vette, Og han ikke bruk for oss spørre hverken Gud eller menneske til råds. Når hans fremste rådgiver på en forsiktig og diplomatisk måte prøver å advare han, vil han ikke høre på. Og som vanlig, når disse Guds menn i det gamle som er i ferd med å handle i egoisme og, og avmodighet, så finner vi ingen tegn til bønn i dette avsnittet. Ikke noe alter der han bøyer kne og snakker med Gud om tingene. Ingen stillhet i et rum, der en prøver å finne ut hva som er Guds vilje. Men så leser vi videre, og nå er vi igjen i 2. Samuels Kapitel kapittel 24, for vers 10. Men etter at David hadde telt folket, kjente han at det stakk av min hjerte, og han svare, Herren, jeg har gjort en stor synd, men ta nå bort din tjener skyld, Herre, for jeg har båret meg meget uforstandig ad. Det er, det er så fint med David. Han kan gjøre feil, Visker han det? Han har en natur i seg som er like egoistisk som alle andre. Men han har den egenskapen også, hvis han kan kalle det, at når han har gjort en feil, og blir gjort oppmerksom på det, så erkjenner han det. Det skjedde etter det store fallet med Batsheba. Når han kom og sette fingen på nasen han og sa, Du er man. Du er synder mot Gud og mot mennesket. Og David bra ut sammen umiddelbart og erkjente sin skull Og det blir redningen for han. Og nå det igjen på et helt annet område rätt nok. Og han begynner å innske det var galt det han hade gjort. Det var forhastet. Han hadde handlet mot Guds vilje, og han hadde ikke engang vært villig til å lytte til advarsler. Og det begynner å skje noe inni han. En samvittighet som begynner å stikke og plage han. Og han innser «Jeg er tapt. Gud har rett. Jeg meg.» Og han bekjenner sin sønn og ber om nåde. Og nå skjer no merkelig. For som jeg vor inne på før, om vi får tilgivelse fra ei sønn, så betyr ikke det at vi alltid slipper konsekvensene. Ja, og konsekvensene som Gud slipper meg, det som er tilgitt skal aldri tas frem igjen av Gud. Men Gud vil gjerne lære oss at det føler alltid konsekvenser av synd og ulydighet her på jord. I himmelen er konsekvensene fjernet, men her i livet kan det hende vi må slide med sår og vonde følelser av det vi stelt i stand. Det må handle dumt. Det er en del av den livslov som gjelder her på jord. Og det trenger vi David enda en gång å få oppleve for å lære det. Og nå får han et valg. Gud stiller opp tre valgmuligheter for David. Jeg skal spare deg for å alle konsekvenser som kunne komme ut av det du har gjort. Jeg skal ta bort to av tre. Og du skal få velge hvilken av de du vil ha. Det er første og eneste gang i Bibelen jeg finner at Gud gir menneskene et sånt valg. Hør hva som står i for vers 11. Da David stod upp om morgonen, var Herren så kommit till profeten Gad. David såg, og det lät så: Gå, og si se, David, så sier Herren. Tre ting lägger jag frem for dig. Välj en av dem, så skal jag göra det du vill. Da gick Gad till David förjunte fram och sa: Vill du att det skall vara hungersnöd i landet ditt i 7 du vara på flykt för i tre måneder, mens de forfølger deg. Eller vil du at det skal komme pest over landet ditt i tre dager. Tenk nå gjetter og bestem deg for hva jeg skal svare ham som har sendt meg. David sa til Gud, jeg er i stor nød. La oss da helst falle i Herrens hånd, for hans barmhjerte er der stor. Men i menneskehånd vil jeg ikke falle. Det er et ganske klokt resonemang David gjør her. Hvis du vil oppleve nåde og rettferdighet, så skal du gi deg øvig i Guds hånd. Hvis du vil oppleve fordømmelse og orettferdighet, så skal du bare øvige deg i menneskene sine. Jeg er ikke i tvil om hva jeg ville gjort. For Gud er rettferdig, men han er også nådig. Og da vi velger å bli dømt Gud... Men det er ikke godt at det er Gud som skal dømme det. Slutt. Det er ikke godt at det er ikke er et menneske sin dom som skal gjelde. Mange av dere en opplevd å være under dom. Det kan være ganske tøft. Til og med en kristen eller kristnesen dom. Jeg vet ikke mange brev jeg har fått i for de mennesker som skriver at de føler seg dømt og utstøtt. Jeg vet ikke om de det, i alle tilfellene, men de føler det i alle fall slik. For det er noe galt i livet Kan se de er Kan se de... Ja, det kan være så mange ting. Og jeg sier igen jeg er at det er Gud som skal dømme. Han som ser alt. Han som er nådig når vi kjenner og legger alle korten fram for ham. Men konsekvensene David måtte bære av denne gången de er ganske tøffe. Og det er et prinsipp Bibelen vil hamre inn i våre hove, Ikke glem konsekvensene. Alle handlinger har sine følger. Hos Gud blir følgende visket ut når sønner blir erkjent. Men hos oss, hos våre nærmeste kanskje, vil det bli spor etter sønner. De lar seg ikke alltid viske ut i et øyeblikk. I Houston i Texas budde der en familie med fire barn. Faren var en riksskipsreder. Men han var samtidig en playboy. Han och konen levde et ganske tøft liv. Og i alle fall ett liv som var langt ifrå det vi ville kalle et familieliv. Et godt familieliv. Det var mye borte, enten i forbindelse med jobben eller på fester. Det var ikke vanlig at de fulgte kjøleskapet med mat før helger og så hadde barnet Forsyn dere med det de vil. Vi ble borte til søndag kveld. Og barnet ble mer eller mindre overlett til seg selv. Mange år senere hørte jeg om familien igjen. Mor hadde gått selv tog en overdose med lakotika. En av guttene hadde havnet i fengsel. En av jentene endte som prostituert i Las Vegas. En annen av guttene fulgte i farens fotspore og ble alkoholiker. En fryktelig tragedie. Og faren innså ikke bare meg selv å for det. Det er konsekvensene jeg må ta fra det liv jeg har levd. Jeg visste hele tiden det var galt, og at jeg forsømte barn og familien. Men jeg ante ikke det skulle føre til så stor konsekvense. Jeg sier ikke at ting alltid skjer i kjølvann og sønnen. Jeg kom, det. jeg kom bare på dette eksempelet, men konsekvenser blir det alltid. Og det er det David også nå opplever, nok en gang. Forferdelig tragedi rammer folket hans på grunn av den feil han gjør. Så forferdelig at de nesten ikke har lyst til å lese det. Men hvis jeg ikke det, så leser det vel selv, så jeg kan like godt lese det fra vers 15. Så lot Herren en pest komme over Israel fra morgenen og til den tiden han hadde fastsatt. Det døde 70 000 man av folket, fra Dan til Berksjøbe. Men da engelen rakte holden ut mot Jerusalem for å ødelegge byen, endret Herren sin plan og stanset ulykken. Han sa til engelen som hergitt med han folket, «Det er nok. Ta noe hånden tilbake.» Herrens engel stod da på treskevolden, til Jebusitten av Ravna. Da David fikk se engelen som slo ned folket, sa han Herren, «Det er jeg som har syndet. Jeg har båret meg illaet. Men disse som er min jord, hva har de gjort? «Ja, hva har de gjort?» Svarer jeg, «Ingenting». «Men det er en del av konsekvensene det, ved å handle i lydighet Det går ofte utover uskyldige». Skyldige med haust og fruktene av feil andre begår. Mesteparten av de menneskene jeg møter som slider med, for exempel psykiske problem. de har ikke fått disse problemer fra noe de selv gjorde. De fleste slider med de vonde konsekvensen av noke andre gjorde. Skyldige barn som blir øyelagt på grunn av påvirkning og blir utsatt for kvalitet, de eller på grunn av foreldre som forsømmer dem eller misbruker dem eller andre ting det er det som er så vondt. og det som var så vondt for David hva for skal hadde disse andre li for en feil eget begått og han til la heller din hånd ramme meg og min ett slik er det med søndens lov stor del av det vondet menneske opplever rundt om i verden er påfyrt i av andre menneske Og vi kan spørre oss så mange har gjort før. Hvorfor griper ikke Gud inn? Hvorfor lar han unskyldige li? Er ikke han en rettferdig Gud? Ja, og han er det. Derfor har han bestemt seg for å skape en ny verden til rettferdighet rår. For denne verden er blitt øyelagt. Det var ikke han som den. Fra menneskene selv. Og den er så øyelagt at den kan ikke repareres. Skulle Gud skulle reparere verden, så måtte den ta alle de menneskene ut av som er rotet til det vonde. Og då måtte han nå ta meg ut av verden, og det kanskje. For vi er alle gifter i oss. Og er alle med på å øyelegge for I større eller mindre grad. eller mindre grad. Selv om vi har fått en ny natur som kristne, og fortjener Gud med den nye naturen, så er vi fortsatt natur, som slår ut av og til, øyelegge for andre og for oss selv. Det var det som skjedde med David her. Og konsekvensene ble katastrofale for huskyldige mennesker. Du kan kanskje, hvordan kan du godta en syk tanke at huskyldige skal lia for det andre har gjort. Og mitt svar er, jeg godtar det ikke. Og jeg forstår det ikke. Jeg bare observerer det, jakter det, at slik det. Og jeg er glad for, når det viser seg at dette ikke kan repareres, så jeg er jeg glad for at Gud har bestemt seg for å skape en ny jord, der vi alle får om å være med, uten å fortjente det. Men selv om livets lov virker slik at vonde handlinger fører til konsekvenser, så er alltid Gud klar til å stige ned og begrense de vonde konsekvensene, der synd blir erkjent og bekjent. Det skjedde med David forrige gang han hadde falt i synd. Gud kunne ikke da bort alle konsekvensene. De måtte David slida med i lang tid. Men han kunne tilgi, og han kunne si, la gå videre, David er vi det kraft og visdom til å bære grunnskvensen, og til å det som kan repareres, og til å Och skaden. Og David fikk oppleve en ny vår, selv om det aldri ble helt som det hadde vært før. David fikk mange gode år i livet og etter det tragiske fallet. For når Gud tilgjer, så gir han også hjelp til å gå gjennom de dager som kommer. Og mye smerte kan reduseres, og mye som er gått i stykke, kan lima sammen igjen. Det er Guds nåde for å komme inn. Det er vi utallige eksempel på. Men poenget er, det de aldri få oss til å tenke at det er ikke så farlig med synd. Noen tenker det er ikke så farligt for Gud tilgjør jo. Å nei, det er farlig. Tilgivelsen sletter ut at det bor hos Gud, men ikke hos meg. Det har han gitt oss disse tekstene for at vi skal være helt klare over dette. Sønn lønner seg aldri. Enda om den blir tilgitt, så vil du gå gjennom livet og ønske du aldrig hadde gjort den sønner. Det skulle David også har ønskt. Konsekvensen av feiltrinnen var tung å bære for David. Men samtidig må vi ikke glemme det som står i siste verset av dette, siste avsnittet, det er det i endre samens bok. Og vi skal slutte med å sitere det verset. Der bygde David et elter for Herren, og bar frem brennoffer og måltidsoffer. Da hörte Herren bønnene som steg opp fra henne, og Israel ble befritt for pesten. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Binde mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han tøde i 2002.